0: Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode du Grollcast. Alors le Grollcast, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le podcast qui vous parle de Monsieur Dev Groll. Le principe est simple, on choisit un album auquel a participé Dave Grohl, que ce soit au chant, à la guitare, à la batterie ou à la guitare. Et si je suis un peu le Ben Johnston de cette émission, j'ai à mes côtés le Simon Neal de ce podcast, monsieur Benjamin François. Bonjour Benjamin, comment ça va depuis le temps
1: Eh ben oui, oui, bonjour Stéphane. Alors ça va pas trop trop mal, et comme tu le dis depuis le temps, parce que avant de commencer, moi j'aimerais m'excuser platement auprès de nos auditeurs, parce que notre dernier épisode en date, euh, bah, c'était en octobre 2020, c'est quand même un peu complètement la honte. Du coup, comme tous les deux, on est encore toujours débordés. On s'est dit qu'on allait se faire pardonner. On allait sortir un épisode, mais on va couper la poire en deux. Du coup, c'est un peu une arnaque. C'est que l'épisode sera un peu court. Ça va être un mini-zode. On va pas parler d'un album, on va parler d'un hippie ce qu'on appelle dans la langue de Jean-Michel Blanquer un maxi, parce que c'est un peu plus qu'un single, donc c'est un maxi single mais c'est un peu moins qu'un album, donc un maxi franchement je sais pas qui est allé chercher ce nom, c'est complètement débile mais bon voilà.
0: Oui, je, voilà, un maxi, pourquoi un maxi, pourquoi pas, un ultra, pourquoi pas, un presque album, tu vois il y a eu plein de combinaisons possibles mais finalement ils se sont arrêtés sur maxi. Euh, pourquoi pas un demi
1: Oui, ou un demi, voilà euh, alors, Tu sais, tu vas chez ton disqueur tu fais roger un demi, et voilà, <rire> bon.
0: Voilà, et ça marchait bien, franchement tout le monde était content euh, bref, mais effectivement, un hippie, alors moi J'aime pas dire hippie parce que ça fait toujours bizarre, je dis EP parce que je suis un, je suis un bon français,
1: monsieur, bah n'est-ce pas que, parce que les hippies, c'est des gens sales et qui sentent mauvais.
0: Et qui sentent mauvais, exactement.
1: Euh,
0: voilà, et cet EP, euh, il s'appelle ceci. Saint Cecilia, euh, qui à la base était un, un EP qui avait été euh, conçu pour servir de cadeau de fin de tournée. Donc la, la, la tournée en question, c'est la tournée Sonic Highways euh, de l'album Epodia. Euh, c'est un album
1: dont on n'a pas encore parlé.
0: Un album dont on a effectivement pas encore parlé et j'ai euh, pas
1: forcément hâte.
0: <rire> oui, ben Benji pourtant, j'ai voulu dire que c'était ton album préféré des Foo Fighters. Alors, Alors je sache, sais pas, que, je sache que sache que
1: pas. depuis le mois de février, ce n'est plus mon album préféré. <rire>
0: Il a été détrôné, tu veux dire, pour ouais, un euh, album février. Euh, <rire> Écoute, gardons possible. le suspense, gardons possible. le suspense, voilà, gardons le suspense. Euh, mais il faut savoir que cette tournée Sonic Highways, elle a une particularité, enfin elle a même deux, euh, qui, qui vont être expliquer assez vite. La première, c'est que cette tournée est devenue le Broken Leg Tour, pourquoi Parce qu'au mois de juin, euh, Dave Grohl euh, décide, enfin non, il décide pas vraiment, mais... Non, il n'a pas trop décidé, <rire> je pense
1: <rire> <rire> S'il avait pu s'en passer, je pense que... <rire>
0: Mais bref, le destin décide pour lui qu'il euh, fallait qu'il se casse la jambe sur scène en Suède, euh, alors pour la petite histoire, il est revenu euh, sur scène euh, quelques instants plus tard, euh, pendant qu'en fait les services de secours étaient en train de lui euh, faire un premier bah, plâtre hein, de, de, de secours voilà, heure, sur la une jambe. une heure
1: plus tard en fait, il est revenu, il est, revenu, il est allé à l'hosto, il est revenu une heure plus tard et euh, il a fini son concert avec un médecin qui lui, qui lui tenait la jambe en fait. Voilà,
0: qui, qui lui tenait la jambe, euh, d'ailleurs pour la petite anecdote, ce, ce médecin après il l'a retrouvé quand ils sont revenus en Suède euh, plus tard, ouais, euh, voilà, est il les fait émission télé. Sur... Voilà, il l'avait fait, fait venir etc donc c'était un petit moment touchant n'est-ce pas mmh. euh, et euh, donc ça a donné la fameuse, le broken leg tour avec cette, ce fameux trône euh, voilà, comme, comme le trône de fer mais le trône des guitares avec euh, voilà, le trône avec le logo Foo Fighters et toutes ces guitares autour euh, qui, euh, qui, ces manches de guitare qui sortaient d'un peu partout et la deuxième particularité de cette tournée c'est un tout petit peu moins joyeux c'est qu'elle était interrompue euh, voilà, suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris euh, donc le groupe qui était sur à ce moment-là, c'était Girls of Medel, oh, Death Metal, donc euh, un groupe, euh, on va dire, copain avec les C'est des copains à eux, oui, tout voilà, à voilà. fait tout à fait d'ailleurs on retrouve Dave Grohl dans, dans certains clips de Eagles of Death Metal avec, euh, avec aussi les Tenacious D euh, voilà. c'est un peu toute cette bande là donc ils ont été très affectés euh, par, euh, par l'événement par euh, eux ils devaient jouer le, le 16 novembre donc euh, trois jours après à l'Accor Arena de, de Bercy euh, et le 17 novembre à, à la Altolini Garnier de Lyon donc ils ont annulé euh, ben, la, la fin de la tournée tout simplement euh, moi j'avais mes billets pour le 17 à, à Lyon et, et, et là où où finalement le destin a été un peu un peu vache avec moi, c'est qu'ils ne sont jamais repassés par Lyon depuis. Euh, donc depuis oui, maintenant depuis maintenant 6 ans euh, donc ils ont interrompu la tournée et ils l'ont repris euh, ils l'ont repris plus tard en fait finalement ce Broken Leg Tour
1: voilà ils l'ont repris plus tard aux USA euh, entre autres et euh, bah, moi j'ai eu la chance de, de voir le Broken Leg Tour ensuite au forum d'Inglewood donc euh, toujours sur le trône euh, toujours avec euh, des guests on a eu Jack Black par exemple qui a débarqué sur scène pour pousser un cri et repartir c'était assez intéressant
0: et euh, donc du coup ce qui devait être un, un cadeau de fin de tournée destiné aux fans s'est euh, transformé en autre chose cette autre chose c'est un, un album proposé gratuitement en téléchargement euh, un peu en en, en hommage aux, aux attentats et puis surtout au pouvoir de la de, de résilience de la musique puisque c'est un peu ça qu'il voulait euh, il disait voilà on, on a tous été enfin en tant que musicien en tant que fan de musique et puis même en tant qu'être humain on a tous été affectés à différents niveaux par ces événements euh, nous on a envie de de de, de prouver que finalement qu'on peut continuer à à vivre et à faire quelque chose, et on, bah on décide de partager, parce que là vraiment c'est du partage au sens le plus strict, partager notre musique avec vous, avec cette, cette EP qui sort le 23 novembre 2015, euh, donc cette EP qui s'appelle Sainte Cécilia, sachant que le 22 novembre 2015 c'est la Sainte Cécile, donc a, vous allez voir il y a plusieurs connexions, euh, et l'autre connexion justement c'est que c'est un album assez particulier, même dans sa conception, pas uniquement dans le fait que, enfin un, un EP, je vais dire album souvent, je suis désolé, euh, mais c'est un EPI assez particulier, même dans sa conception, au-delà même qu'il a été proposé gratuitement, euh, c'est qu'il a été enregistré dans un hôtel à Austin, au Texas, donc euh, à l'hôtel sainte Cecilia, voilà, du coup, d'où la récurrence quand même du, du, du nom, euh, et qui a été euh, voilà, re, 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 enregistré, ben, entre, on va dire, dans une ambiance détendue, entre potes, euh, au cours du mois d'octobre 2015, euh, durant deux week-ends, en fait, le, le groupe était en, 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 en tournée à ce moment-là. Et... et
1: le groupe était en festival, en fait, et le groupe voilà, était il... au festival Austin City Limits, euh, qui se déroule donc à Austin, au Texas, et, euh, et un truc qu'il faut dire, c'est que donc ils étaient à l'hôtel Sainte-Cécilia. Alors Sainte-Cécile, pour l'anecdote, c'est la sainte patronne des musiciens, donc ça, ça, tombait, quand même assez, ça tombait quand même assez bien. Et euh, il faut dire que. À, à, tout près, mais vraiment à proximité de l'hôtel, il y avait euh, ce qui s'appelle les Harleen Studios. Donc c'est un studio d'enregistrement euh, qui est entièrement équipé, euh, qui a à peu près tout ce qu'il faut pour enregistrer de la musique, et notamment euh, une console Nive. Donc euh, une de ces consoles comme celle que Dave a sauvée euh, à Sound City lors de la fermeture du studio et qu'il a récupérée dans son garage. Donc ça aurait été euh, complètement cohérent d'enregistrer euh, le lipi là mais c'est pas ce qu'ils ont fait parce que Dev Grohl <rire> il s'est dit bah non bah écoutez non euh, euh, j'ai envie d'enregistrer dans l'hôtel parce que c'est plus rigolo voilà
0: mais, mais, et, et, et c'est littéralement enfin, en tout cas d'après ce que euh, ce qu les témoignages qu'on a et ce qu'a dit Dev Grohl c'est littéralement ce qui s'est passé c'est à dire que il disait voilà on, on, on avait des margaritas qui, qui, qui étaient en train de se faire qu'on était en train de boire il y a des potes qui sont venus le soleil commençait à se coucher. On était bien, on était descendu. Puis voilà, on a commencé à faire un bœuf, à faire du bruit. Et au bout d'un moment, bah, tout le monde autour de nous s'est joint à la fête et on a commencé à boire tous ensemble et à faire de la musique tous ensemble. Et du coup, c'est cette ambiance-là qu'a qu voulu. Euh, c'est dans cette ambiance-là que Dave Grohl a voulu euh, justement concevoir cet album et d'où le fait aussi de le faire initialement pour un cadeau de fin de tournée, c'est vraiment... Voilà. Il voulait faire un album qui... Un, enfin, un EP, décidément, je ne vais pas y arriver. Euh, un, un, je ne vais vraiment pas y arriver. Un EP vraiment conçu sur la route. Et euh, voilà, garder cette espèce de, de spontanéité. Euh, de spontanéité. Voilà.
1: Et, et il est disponible en téléchargement donc, le lendemain de la Saint-Cécile, donc le, qui est le 22 novembre. Donc, il, il est disponible le lendemain
0: deux le lendemain et d'ailleurs il y a eu une, une version vinyle qui est sortie un tout petit peu plus tard le, le 19 février 2016 euh, et que vous pouvez trouver d'ailleurs encore aujourd'hui euh, dans le commerce si vous voulez ouais, voilà, ouais. Vo Très avoir l'album à, à prix
1: ouais. modique euh, voilà tout à fait et il euh, et y a une chose qu'il faut préciser euh, mon cher Stéphane c'est que la personne qui était la plus impatiente de parler de Sainte Cécilia bah, c'était c'était pas toi et c'était pas moi non plus tout à fait, Benchy, oui, c'est pour ça que nous allons accueillir aujourd'hui le James Johnston de ce podcast. Après cette longue introduction, hein, euh, il est resté bien silencieux, c'est très bien. Pour une, fois, pour une fois, pour une fois. Oui, parce que c'est ton acolyte du Togo, à savoir le dénommé Max Besnard. Comment ça va, Max Alors, pourquoi tu aimes tant Sainte-Cécilia, Max
2: Eh bah, ben, euh, pourquoi pas, Benjamin François le... je... Non, attends, <rire> je vais te la refermer. Euh... <coughs> Et pourquoi pas, Benjamin François La question doit être posée. Les Françaises et Français ont le oh droit putain, à la vérité. Son
1: meilleur Sarkozy. Euh, <rire> non,
2: attends. Ok, ok, ok. Je, je,
1: je pas. C'est pas l'épisode spécial imitation. Non, ouais, c'est un
2: peu raté. Je... Un peu... Non, c'était même pas une imitation. En fait, c'était juste, tu sais, mon, 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 mon ton, un petit peu de, de politicien. Euh, c'est juste que j'avais pas ouvert le bon document, mais bon, peu importe. Euh, J'ai d'autres discours comme ouais. ça, mais bon, bref.
1: Um... Très bien. Donc tu as des discours de secours pour, pour, genre, si tu deviens candidat à la présidentielle ou des choses qui n'arrivent pas Oui, c'est ça,
2: faire. voilà. J'avais préparé un discours une fois pour l'Oscar du meilleur espoir masculin pour Bad boss 2. Euh, J'ai pas eu l'occasion de m'en servir, j'avais aussi un, un discours de prix Nobel de la science pour des expérimentations sur les antivax sur Twitter, j'en fais de temps en temps, ah oui. bien. Et puis, oui, euh, ça marche pas mal d'ailleurs ouais, hein. J'avais ouais. aussi préparé un truc au cas où euh, je, je gagne ouais. l'enchère des, des, de la plus grosse NFT pour euh, mon, mon screenshot de Max Bénard, <rire> c'est pas possible, qui est très très connu sur Twitter maintenant. J'avais aussi un TED Talk sur la Didascali avec euh, Daniel Andreev, mais bon, ça, ça c'est pas fait.
1: Mais pourquoi
2: euh, bah écoute comme disait le monsieur de la pub Norwich Union bon vivo rime avec prévoyant donc euh, voilà je, je peux ouais. vous dire que c'est même la recette de mon optimisme euh, si vous avez la la pub
1: dit aussi papy je peux lécher la casserole exactement
2: hein, <rire> exactement. C'est la, 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 la pub la plus gênante de l'histoire de la télévision française je pense euh, c'était
1: quoi la, la, la question pourquoi tu aimes tant Sainte-Cécilia ah oui
2: euh, alors euh, pour deux raisons, d'abord parce que euh, bah, chaque morceau est vraiment super en fait tout simplement euh, et puis en plus il n'y en a pas beaucoup des morceaux donc ça passe vite et ça passe bien c'est efficace, il y, y, y a vraiment juste cette volonté d'envoyer du gros son et de la jolie prod et franchement ça me suffit largement et puis la seconde raison bah, c'est parce qu'il est sorti à une période on va dire un petit peu bizarre de, de ma vie et qu'il m'a fait euh, bah, beaucoup de bien à ce moment là j'avais déjà eu l'occasion dans les épisodes euh, sur 2015 et 2016 de rocktogone d'expliquer mon rapport à Eagles of Death Metal et comme Saint Cecilia a été directement impacté par ces événements euh, bah il a pris une saveur hyper particulière pour moi et c'est aussi pour ça que j'en suis tombé amoureux quasiment instantanément et euh, puis il faut peut-être préciser aussi que dans la discographie du groupe il arrive après Sonic Away's, euh, Voilà, vous l'aviez précisé euh, en, en intro euh, Sonic Aways qui a clairement pas été la suite qu'on attendait après Wasting Light <rire>
1: euh, c'est ouais, un euphémisme
2: donc le côté un peu brut de, de, de décoffrage de Saint Cecilia sans arrière-pensée pour moi ça a hyper bien fonctionné euh, voilà, je suis un fan de très très longue date des Foo Fighters, hein, depuis le, le, la sortie même du tout premier album, et euh, voilà, j'étais content de réentendre du Foo Fighters version, euh, j'allais dire presque bas du fond.
0: Oui, bah effectivement, on va, on va plonger dedans, c'est-à-dire que tu, 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 tu fais bien de, de, de parler, d'évoquer de une sorte de retour aux sources, parce qu'on va le voir, c'est un, un album qui a que 5 chansons. Euh, un EP donc oui, il n'y a que 5 chansons ça c'est
1: un EP pas un album non, 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 <rire>
0: je, je t'ai <rire> dit je, je, je
1: n'y arriverai pas
2: EP malgré cette, cette immense intro que vous avez fait tous les deux et que j'ai religieusement écouté EP il faut préciser Extended Play c'est ça
1: ouais oui, tout ça à fait. Voilà. Un maxi dans la langue de Jean-Michel Blanquer je ne laisse pas de Extended
2: blague. Play qu'on ne peut pas traduire en français euh, littéralement, je
1: crois. Bah que,
0: qui, qui, qui serait quoi Une lecture étendue euh, du disque <rire> Voilà, ça C'est bah, plus... ça, c'est
1: par, par opposition à un LP qui est un Long Play, donc les, un album classique. Ouais, ouais. D'ailleurs, ça n'a pas plus de sens en anglais, parce que tu as un Long Play et Extended juste... Play, mais Extended, ça me semble plus rapport... long que Long, long Play, que... oui, C'est là, en fait. là où je voulais en venir,
2: en fait. C'est là où je <rire>
1: voulais en venir. Ça vraiment putain le monde de la le milieu du disque, vraiment.
2: <rire> bref heureusement le disque est mort merci Spotify quand même non on peut le dire
1: euh, tu peux le dire
0: <rire> tu, tu as le droit de le dire je ne m'associe pas aux propos qui sont tenus dans ce tu as le droit de le dire dans après, cette après, Bon, donc, du coup, effectivement, tu, tu, tu as un peu esquissé, justement, ce, ce rapport un peu à la, aux autres disques des, des fighters. Euh, voilà, c'est un disque qui est fait sur la tournée, donc, euh, faut voir qu'ils jouent tous les soirs des chansons, euh, qui ont, parfois, ben, qui ont été sorties l'année dernière, parfois qui ont 15, 20 ans d'ancienneté. Et ça a influencé un peu, euh, finalement, la, la, composition de, de, de ce disque-là. Et on va tout de suite attaquer, et eh ben, avec le titre éponyme, Sainte Cécilia
3: I got this feeling I can't keep it down. Say, Cecilia, carry me home to your heart
0: Euh, donc, euh, petite précision euh, de, de, sur l'enregistrement. Donc on, on a des voix additionnelles qui sont enregistrées par Ben Queller, euh, chanteur multi-instrumentiste -instrument, pardon, basé au Texas qui, euh, a priori, mais on n'a pas de source qui confirme, mais du coup, devait être quelque part sur le festival euh, Austin City Limits euh, au moment où ils étaient. Euh, même si, a priori, son, son groupe ne jouait pas à ce, ce moment-là. Mais voilà, je pense qu'un un, un, ouais. un chanteur multi-instrumentiste, au moment où il y a un festival pas loin de chez lui, je pense qu'il doit être dans les coins, voilà, un dernier voilà, Lui, avis. je crois
1: qu'il il doit habiter Austin ou pas loin. Et il était dans le coin. L'histoire, c'est que il s'est pointé à l'hôtel et, et en fait, il, il s'était déjà rencontré Dave Grohl et lui des, des années plus tôt. Ils n'avaient jamais eu l'occasion de jouer ensemble et puis c'était pas revu depuis. Et puis voilà, il se pointe à l'hôtel. Dave Grohl le voit, fait hey, hey, amène tes fesses, pose-toi là et puis tu vas, tu vas participer à ma chanson. Je, je pense honnêtement que c'est juste oui, comme ça je, que ça s'est passé. Quoi.
0: Et, je, et je pense, voilà, d'où la citation tout à l'heure de, de Dave Grohl qui disait Voilà, on, on, on s'est amusé, on, on a bu des couilles, il y a des potes qui sont venus. Ben voilà, <rire> du coup, euh, et que dire de Sainte Cecilia Mais vous allez dire mieux que moi euh, que c'est ben, les Foo Fighters by the book euh, qui voilà une, si parmi toutes les chansons des fighters il y en a une qui devrait être perçue comme une synthèse de leur son
1: est-ce que ce serait pas celle-ci Oui et, euh, et c'est une des quelques chansons euh, peut-être même la seule sur, ce, sur cette hippie P long extend de play, je ne sais plus, Maxi. Bon, bref, c'est une des seules, si ce n'est la seule, en fait, qui n'a pas des années d'ancienneté, parce que les autres, globalement, étaient des, des chutes, des, des titres qui n'avaient pas été sur le final cut de plusieurs albums. Mais celle-là, je pense qu'elle est assez récente, et j'en veux pour preuve bah, les paroles, les paroles qui disent ramène-moi un peu de. Euh, de, de guérison euh, sainte-Cécile, ramène-moi à la maison, euh, euh, cette maison d'os cassé. Donc, euh, bon, on rappelle, hein, Dev Grohl s'est cassé la jambe tout seul comme un grand scroutant de la scène <rire> en Suède quelques mois plus tôt. Euh, donc, euh, voilà, est-ce que, est que ça, ce ne serait pas euh, une référence directe à cette, à cette anecdote Donc, c tu l'as dit, un morceau très efficace pas original pour dessous, mais bien fichu les potes. Hein. Il y a un effet de synthé en fin de riff sur les couplets, c'était avant l'intronisation de, de Rami Jafi en tant que membre permanent du groupe. Euh, mais il y a un truc qu'on remarque immédiatement, c'est la propreté du son et la qualité de la prod. C'est vraiment du super bon taf quand on pense que bah, c'est enregistré dans un hôtel à l'arrache. Euh, il n'y a pas de producteur attaché au disque, mais on sait qu'au mixage c'est un certain James oh, Brown. Oh, The
2: Godfather <rire> of Soul, j'adore, je <rire> suis fan. <Ouais>
1: <rire> Donc pas ce James Brown, mais euh, un autre, un homonyme qui avait déjà participé à l'enregistrement de With de Nine Inch Nails, donc un disque qu'on avait déjà chroniqué puisque Dave a joué la fait. batterie dessus. Donc peut-être que c'est là qu'il a rencontré le James Brown en question. Peut-être est-ce une coïncidence. Et euh, même s'il s'est enregistré dans un hôtel, ils ne sont quand même pas entourés euh, par des Nasbrock. Hein, parce qu'au mastering, euh, c'est Émilie Lazare qui est une pointure dans le Alors domaine. On peut même
2: dire, peut même dire que c'est la locomotive de cet album
1: voilà petite blague euh, Garcin Lazare, ouais. merci Max. Euh, <rire> elle avait euh, elle avait gagné un Grammy pour son travail sur euh, l'album Colors de Beck en 2018. C'est la première femme de l'histoire à gagner un Grammy dans la catégorie euh, mastering. Euh, l'album Colors de Beck qui était coproduit par Greg Kurstin qui a produit les derniers albums des Foo Fighters donc tout est
2: internet. Euh, sinon oui <rire> un morceau, morceau très très efficace hein. je ne vais pas vous contredire là-dessus euh, je ne dirais pas pourtant que c'est un morceau simple parce que ça reste quelque chose d'assez euh, arrangé, même très arrangé euh, classique d'Eve Groll j'ai envie de dire hein, les guitares qui se mélangent dans, dans les trois côtés euh, euh, gauche, droite et centre comme d'habitude, euh, les riffs qui s'enchaînent hyper naturellement et puis il y a presque deux refrains différents en fait, comme si Groll n'avait pas pu choisir entre deux mélodies qu'il avait kiffées pour, pour ce morceau euh, enfin, le pré-refrain sonne vraiment comme un refrain, je trouve. Le texte est très cool aussi, avec pas mal de niveaux de lecture différents, euh, c'est vrai, et puis bah, pour moi, il y a vraiment ce retour à l'ambiance Wasting Light, euh, encore une fois, après un Sonic Highways euh, qui, qui euh, a clairement pas été à la hauteur, euh, cette phase HBO que les, les, les fans de Dave ont pas trop trop kiffé, je crois <rire>
1: Euh, alors, alors la série sur HBO était bien l'album euh... la,
2: la série sur HBO est incroyable et tu peux pas euh, comment dire tu peux pas décorréler en fait la, la, la musique de, de la série mais bon ça sera pour un autre épisode euh, quoi qu'il en soit pour ce premier morceau moi j'aime vraiment beaucoup le riff qui amène le couplet c'est hyper simple mais c'est super mélodique hein, comme beaucoup beaucoup de choses chez Dave Grohl c'est un, un riff que tu peux presque chanter moi c'est le genre de plan je l'entends une fois le matin et je l'ai dans la tête pour toute la journée euh, et puis euh, cet enchaînement d'accords suspendus là, avec euh, les cordes si euh, émis de la guitare à vide en contrepoint, euh, ça fonctionne hyper bien, je trouve.
0: Bah de toute façon voilà, on... effectivement tu, tu mais en plus tu m'avais dit toi euh, Max, c'était presque même une de tes chansons favorites de Foo C'est faux de... et t'as aucune preuve
2: que j'ai dit ça un jour. <rire> Alors, si j'ai le screenshot, j'ai un screenshot, monsieur. Non, non, c'est vrai. J'ai ici une enveloppe. <rire> non, non, c'est complètement vrai. Et, et j'irais même jusqu'à dire que dans, dans les morceaux assez speed et Foo Fighters, assez euh, positifs et enjoués à la, à la The Pretender, vraiment dans, dans cette veine-là, je crois que c'est vraiment ouais, mon préféré.
1: Je suis d'accord que c'est vraiment un super morceau. En plus, ça pourrait être un morceau d'ouverture de concert pour mettre vraiment la patate à tout ouais. le monde. Et, euh, bah, et ils n'ont jamais concerts, joué. Euh, voilà, on va... En... Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais euh, ils, euh, ils n'ont jamais joué cette chanson en concert. En fait, ils ont joué un seul morceau de tout, euh, de tout ce, ce disque en concert et ils l'ont pas beaucoup joué. C'est assez incompréhensible, en fait, ce, ce disque. Ils ne jouent jamais en concert. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
0: Bah, sur, sur, surtout, surtout, effectivement, un, un disque qui était euh, bah, conçu dans, dans l'idée de partage avec le, 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 le public. S'il y a bien un moment... Dans la cadre d'un musicien où tu partages avec le public, c'est quand même globalement sur scène. Euh, ah et s'il y,
1: si y a un morceau de ce disque à jouer, c'est saint Cécilia, quoi. Je, je comprends vraiment pas. Ça me.
0: Bah ouais. Écoute, je sais, je sais pas non plus ce qui les a, euh, ce, qui, ce qui, les a finalement moti enfin, motivé, entre guillemets, à ne pas jouer, euh, à ne pas jouer ce, ce, ce cette chanson là, quoi. Donc euh, écoute ça c'est un mystère Il faudra demander à Dave le jour où on le chopera Sur un barbecue sauvage à Los Angeles euh, Et on va passer tout de suite à la deuxième chanson Qui porte un prénom puisque c'est le prénom Sean
1: Je sais pas de quand date ce morceau, mais il me fait pas mal penser à No Way Back, euh, donc, qui est une chanson de Ignorant Nord qui date de 2005. <tousse> on sait que pas mal des chansons sur ce disque sont des chutes d'anciens albums qui sait
0: ça pourrait coller ça pourrait être effectivement une trace un, un héritage de, 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 ce, de cette période là euh, je trouve qu'il y a une, une ambiance skate rock dans l'orchestration du couplet euh, alors moi c'est pas ce que je préfère mais bon on a Max avec nous qui est fan d'Avril Lavigne donc je pense que ça a été pensé pour lui à mon avis moi je le vois comme ça ouais, comme un hommage direct à Max Bessner
2: Avril Lavigne à la, à Alanis Morissette version Wish évidemment euh, je, je suis pas là, <rires>
0: <rire> Forcément, bah oui, évidemment. Comment ne pas être fan euh, Sur cette chanson-là, il y, y, y a un petit détail qui, euh, qui donne vraiment tout son charme euh, à, ce, à cette chanson. Est-ce que vous saurez le percevoir lors du pré-refrain
3: La corbeille, Sean. Sean La courbelle. Sean
0: <rire> voilà. <rire> <On> est... <rire> Je sais pas pour vous Mais pour moi voilà. Ce... Ce pré refrain avec la cobelle euh, voilà. C'est vraiment le meilleur euh, Le meilleur passage de la chanson Et ça, et ça devient euh... par, de,
2: par le fait la, Le meilleur passage de cet épisode Oui
0: et ça devient <rire> effectivement le meilleur passage C'est très très méta hein, finalement On devrait euh... mettre
1: de la cobelle dans tous les épisodes
0: <rire> Mais c'est clair c'est clair faudrait faire, faudrait faire un épisode spécial cobelle en fait où, euh, voilà on <rire> nos <rire> cobelles. Alors, j'en ai une, mais elle, elle, elle est à la cave. Donc oui, je pourrais...
1: bah, non, mais Sinon, toi, tu as une vache pas loin. Tu peux aller taper oui. directement. C'est pratique pour toi.
0: Et c'est vrai que moi, j'ai des cobelles partout. J'en ai à ma batterie, mais effectivement, il suffit d'aller en chambre à côté. Et j'ai voilà. toute une variété de cobelles. Tu sors de euh... chez
1: toi, tu as un assortiment. Tu peux faire du, du métallophone sur des cobelles. <rire> exactement. <rire> exactement. faut juste un peu courir entre les vaches. Bref, euh, les paroles euh, sont vraiment complètement débile euh, et euh, rappelle un peu celle de This Is a Call en fait en matière de débilité euh, notamment euh, ce passage où il dit euh, quelqu'un a laissé sa coupe de cheveux sur le gazon euh, et sinon j'ai bu du poison euh, juste pour le fun voilà. <rire> tranquille alors moi j'ai envie de dire c'est justement parce que
2: ça sonne comme euh, comme euh, bah, euh, This Is a Call ou, ou, ou Good Grief ou euh, voilà
1: des, des grief, morceaux ouais. du
2: premier album euh, que moi ça m'a parlé aussi euh, tout de suite Sean c'est un euh, je crois que c'est mon deuxième morceau préféré de l'album <rire> ça tombe bien il arrive en deuxième euh, mais ouais, et, et c'est une prise chaude. Hein, le premier album des Fighters, c'est aussi leur meilleur. Donc forcément, comme Sean lui rend hommage, ben moi je suis fan.
0: Effectivement, <rire> Max. Euh... Effectivement, <rire> c'était une <rire> prise chaude. C'était une prise chaude, effectivement. Non, mais en plus, c'est une prise chaude que je ne suis pas loin de partager. Ah donc ah euh, comme quoi... Euh, je je comme pense
1: qu'on qu aime tous les trois le premier album de toute façon, donc il n'y a pas... Ouais, de... Voilà, eff
0: effectivement, ce n'est pas ici que tu trouveras matière à la polémique. <rire> voilà. Euh, donc cesse
1: tout de suite. C'est <rire> ça que tu cherchais, hein Mais oui, complètement.
0: Mais évidemment, il cherche la bagarre.
1: Il cherche la bagarre.
0: Euh, moi, en termes justement, en termes d'inspiration, le, le, la mélodie à la, fin du, euh, à la fin du pont, justement à la fin de ce même pont avec le, la cobelle, euh, je trouve que ça fait vraiment chute de Fist and the Fireman qui était donc sur, euh, sur Sonic Highways. <musique>
2: Pas du tout, c'est pas, pas du tout, pas, pas, pas du, pas du, pas du jamais tout, c'est pompé sur No Way Back, sur euh, Ignor Honor.
1: Voilà, parce que ça, je l'ai dit, voilà, tu vois, c'est ça. Là, là. Euh, et c'est donc, euh, on le disait juste avant, c'est la seule chanson euh, de tout ce disque à avoir été joué live, si j'en crois à notre partenaire 7 hein, qu'on utilise régulièrement pour ce genre de statistiques. <rire> Et, euh, et, et en plus, non seulement c'est la seule à avoir été jouée live, mais elle a été jouée deux fois seulement et lors de concerts secrets. Donc, c'est genre, mais vraiment, ils ont pas envie de les jouer. Quoi. Ils, ils
0: ont vraiment pas envie de les jouer.
1: Donc, euh, Sean a été joué deux fois, donc en février 2017, au Cheese and Grain euh, de, de From au, au Royaume-Uni. Euh, c'est un concert qui est disponible intégralement sur YouTube et c'est vraiment euh, super sympa à regarder. C'est une toute petite salle où ils sont pointés, donc sans prévenir personne. Alors, les fans, il euh, y en avait plein qui étaient au courant parce qu'évidemment, ça avait fuité. Mais il faut vraiment le regarder, quoi. C'est un concert dans une toute petite salle pour un tout petit festival euh, bah, qui, depuis, est un peu explosé. Hein. Maintenant, euh, ils oui, arrivent du à coup, faire ouais. venir Supergrass <rire> et des ça. gens comme ça. Mais euh, en février 2017, euh, bah non, avant que les Foo Fighters jouent, personne n'avait jamais entendu parler du Cheese and Grain Festival. Et euh, quelques mois plus tard, en 2017, là aussi, c'est au, au Barthes, le Barcelona Arts on Stage, qui, était, euh, qui est là aussi un tout petit festival, enfin, en tout cas à l'époque, euh, où les Foo Fighters sont venus jouer un concert secret. Donc, c'est les deux, deux opportunités, c'est les deux occasions où ils ont joué un morceau de sainte Cecilia. et c'était donc « Sean, la cobelle, Sean ouais.
2: <rire> !» J'allais dire, pour rendre un, un petit hommage au Robin Bois. en fait, c'était euh, des concerts secrets diffusés sur des aires d'autoroute, sur une télé euh, spécifique aux aires d'autoroute. Donc, c'est un voilà. truc dont on n'a jamais entendu parler. Pour la petite histoire, euh, Sean, c'est Sean Cox, hein, le Roddy des Fighters et de Tenacious D, donc euh, pas n'importe qui.
0: Et quelqu'un qui, qui méritait de, de, à qui on, on rend hommage. Et nous retombons donc, sur cette thématique de, de l'album « Fait en tournée ». Euh, rendre hommage aux petites mains, n'est-ce pas, euh, qui, qui accompagnent les, les musiciens. On va passer tout de suite au, au troisième euh, morceau qui s'appelle Save Your Brief. <musique>
1: c'est une chanson de Motorhead hein. euh, je suis un peu surpris que ce soit pas la préférée de papa sur cet album d'ailleurs parce que c'est la petite sœur de White Limo mais avec, euh, avec moins de saturation dans la voix euh,
0: bah oui bah, <rire> je crois que as tout résumé effectivement c'est White euh, Limo et c'est peut-être un peu le souci on va dire euh, parce que euh, voilà, White Limo c'est quand même une chanson qui est, qui est vraiment dantesque hein, c'est la chanson qui ouvre enfin euh, euh, pas qui ouvre mais qui se trouve dans la première partie de, de Wasting Light et qui voilà qui est quand même euh, envoie du bois sérieux qui, a, qui fait partie des moments de, de, de cet album là qui est un album qu'on apprécie assez tous les trois je crois hein, ouais, euh, il ouais me ouais. semble wasting light bah wasting euh,
1: light c'était vraiment l'album du retour en grâce euh, quelque part après après d'autres albums qui étaient euh, on va dire euh, mi fig mi raisin même si j'ai un peu j'ai beaucoup de sympathie pour In Your Honor euh, et la, 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 la tentative qui est faite mais je
0: crois que tu as que tu beaucoup de sympathie pour les figues et, ou les raisins donc en fait je comprends <rire> pas
1: où tu voulais aussi je, <rire> voilà, je n'ai pas de haine pour <rire> ces tu, tu, tu n'as pas de haine.
0: Mais euh, ceci étant dit, effectivement, le, le côté white limo bis, ça a aussi son, ses avantages. Le principal, c'est que ben, euh, ça fait quand même quelque chose de très efficace. Euh, voilà, le, le, le riff, il fait vraiment le taf, ça va vite, ça cogne, euh, ça ne fait pas de prisonnier. Euh, voilà, Max parlait tout à l'heure d'un album un peu bas du front. Bah, effectivement, là, on est, on est complètement dans Le, le, le contrat est rempli à, à fond les ballons. Quoi.
2: Ouais, bah, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. ça sonne euh, globalement comme du rock euh, de la fin des 70s, ça se prend pas la tête euh, voilà, Dave Grohl qui s'arrache la voix avec un cri euh, super épique, juste avant le solo de gratte d'ailleurs euh, Qui, qui euh, solo de gratte lui, qui lui-même sonne Presque comme du, du Van Halen ou du Ted Nugent. Ah, le groupe euh... préféré de papa. <rire> Alors, Van Halen, le guitariste, pas le groupe. <rire> C'est hyper sauvage, donc le contrat est rempli pour moi sur ce morceau. Euh, et puis toujours ce même constat, hein, chaque morceau de cette EP, de toute façon, ça, ça cite ou ça rappelle en tout cas une phase précédente du groupe. Hein, C'est presque, j'allais dire, une porte d'entrée idéale euh, pour quiconque n'aurait pas encore creusé la discographie des Foo Fighters. Il euh, y, y a aussi euh, ce, ce côté euh, euh, hyper... Euh, comment dire... Euh ouvert et
1: contrasté. C'est vrai que c'est un peu un assortiment saveur-découverte, en fait. Tu, tu, tu pioches un morceau <rire> et ça. un morceau est représentatif d'une période des Foo Fighters. Ouais, hein. c'est
2: ça, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'appelle San Cecilia, en fait. Il rend, il rend hommage à la musique de façon, euh, de façon générale et il euh, y a, y a peut-être aussi ce truc un peu méta, quoi.
0: Bah, je, je, je pense qu'effectivement, il y a, a peut-être un, un aspect méta. Je ne sais pas s'il est vraiment réfléchi euh, en, en tant que tel, puisque voilà le, 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 en, tant que, en tant que vraiment euh, méta-EP, méta mais c'est vrai que voilà, on est passé par trois trois chansons, trois ambiances différentes. Euh, là voilà, on a passé l'accélérateur la, la, pour pour aller sur le sur le terrain de de, de Motorhead. On avait aussi parlé notamment de Probot où, où euh, bah, Dave Grohl avait fait un duo avec son, son idole Lady Lady Leni Kravitz, Lady, 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 Lady,
2: Lady, Lady Kravitz, son
0: idole Lady Marmalade, Lady Marmalade, c'est ça exactement. Et puisque justement on parle voilà de ah non Lady Lestie, putain excusez-moi, je suis pas Wow <rire> <rinches> Oh
2: <étonnes.
0: rire> bon, là là, ça, 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 ça c'est non, ça c'est non. Voilà, tu vois, c'est là que nos chemins se séparent, Benji. Je, voilà, oh. je fais le prochain Goldcast avec Daniel Andreiev. Je quitte, euh, c'est tout. <rire> <rire> <'est joke> <rire> euh, non mais puisqu'on on parlait justement de trois salles, enfin trois salles, trois ambiances, et eh ben ça continue avec le, le quatrième morceau qui effectivement euh, s'appelle Iron Rooster et qui présente une autre facette encore du son des Foo Fighters.
1: Alors, selon certaines sources, euh, sur ce morceau, il y aurait une participation de Gary Clark Jr., ce qui pourrait être logique puisqu'il jouait à Austin City Limits, euh, euh, qu'on sait qu'il était à l'Hôtel San Cecilia. Mais d'après euh, un livre spécialisé dédié aux enregistrements des Foo Fighters donc on est quand même allé chercher des sources assez pointues oui, c'est vraiment intitulé... spécifique hein. C'est ah, très, <rire> très, euh, très spécifique Un livre intitulé Seven Corners en référence à une autre chanson dont on va parler très prochainement Teaser, Iron Rooster aurait été enregistré au studio 606 West donc à Northridge en Californie, donc chez Dave euh, Donc c'est assez curieux donc je, je ne sais pas où est la vérité Elle est
0: ailleurs, elle est ailleurs Benji
1: Elle est peut-être euh, que mon, mon tailleur est riche d'ailleurs. Euh, un enregistrement pour remplacer un morceau nommé Fuck Around, qui lui a été enregistré à Austin, mais qui ne finira pas sur le disque. Donc, euh, bah ouais, écoute, euh, je ne sais pas. En tout cas, Iron Rooster en lui-même, c'est un morceau euh, assez lent et cool. limite Shoegaze, euh, qui, euh, qui fait office de respiration euh, avant euh, un final euh, qui sera un peu plus énervé. Euh, Iron Rooster, qui est apparemment assez mal aimé par la critique. Hein. Lors de mes recherches, je me suis rendu compte que, globalement, euh, toutes les critiques étaient super positives sur San Cecilia, sauf Iron Rooster que globalement tout le monde disait non c'est le point faible mais moi je l'aime alors, alors juste
2: euh, quel était l'argument pour dire que c'était le point faible
1: Honnêtement euh, généralement ça, ça argumentait assez peu ça, dit, Jésus, ça disait juste que c'était faible art, en fait par rapport au reste
2: <rire> complètement
1: je... nul Bah la critique musicale hein, Mais ouais, Qu qu'est-ce ouais. que je te dise moi
0: bah, moi, moi je trouve ça c'est vrai que moi c'est pas mon c'est le morceau que j'aime le moins sur le sur le disque je le trouve assez anecdotique après euh... après le, le, le... c'est propre elle t'a fait là mais euh... voilà je je, je je suis pas je suis pas archi dingue de l'orchestration notamment du refrain euh, voilà cette espèce de de de, 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 de son un peu euh, on va dire routinier euh, qui vient après l'ambiance la, acoustique voilà je suis pas c'est pas ce que je préfère donc euh, moi c'est pas un morceau qui m'a spécialement marqué même là à la réécoute euh, voilà ça vient ça ressort je pense que ça, ça ça place sur le P dans le sens où effectivement ça fait une bonne respiration euh, à ce moment là puis ça permet voilà, de, 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 on va dire de, de faire le petit break avant, avant d'enchaîner sur le, sur le final mais euh, voilà, personnellement c'est pas ce qui, me, ce qui me marque le plus
2: quoi. bon bah écoute c'est le moment de la prise chaude encore une fois <rire> <rire> allez, allez vas-y parce que justement moi c'est un morceau que j'aime bien euh, parce que bah, il pose euh, ouais, cette ambiance intermédiaire euh, un petit peu planante un petit peu 70s euh... Euh, il donne à l'EP une, une vraie dynamique quand même. Euh...
0: Oui, mais je, je pense qu'effectivement en termes de structure, ça justifie complètement. En fait. Bien sûr. Euh, je, voilà, il a, il a vraiment complètement sa place dedans. Voilà, c'est juste moi en termes de morceaux à part entière, je le trouve moins intéressant. Mais c'est vrai que je pense que c'est, euh, mais c est, c est là aussi peut-être justement tout le, euh, ça aussi permet de comprendre tout le talent de Dave Grohl, c'est justement cette 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 vision par rapport à ben qu'est-ce qu'on fait avec cette EP et effectivement ce morceau-là à ce moment-là, mm. ça, 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 a sa fonctionnalité quoi.
1: Alors je peux te dire ce qu'on disait « consequence of sound euh, », c'est que globalement c'était trop long, trop méditatif, et que euh, c'est un truc qu'on avait déjà entendu euh, trop souvent, euh, en fait, c'est pas, pas assez original pour bah, J'ai
2: envie de dire que chaque morceau de cette EP euh, n'est pas original et on a eu l'impression de l'avoir entendu avant. C'est-à-dire que clairement, hein, ce, ce morceau un peu planant, un peu, un peu acoustique, euh, ça aurait pu être euh, sur le, 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 la face, face B, ou je sais pas comment on peut l'appeler, le deuxième ouais. album de In Your Honor, donc le, le, vraiment l'album acoustique. Et, et encore une fois, ça donne ce côté euh, un peu best-of à ce petit projet euh, monté avec avec des titres inédits en fait c'est ça qui est, qui est assez cool moi quand j'écoute les cinq morceaux de façon générale j'ai vraiment l'impression d'être en train de feuilleter un album photo quoi. je suis à la maison euh, et puis bon alors après plus spécifiquement sur ce morceau je vais faire un peu mon, mon, mon heure de, de, de musique mais il y a une, la progression d'accord sur le couplet elle est vraiment cool en fait parce que ça passe euh, voilà, je, je vais rentrer euh, très rapidement dans, dans quelques petits détails mais do majeur vers mi bémol majeur en langage technique euh, ce genre de progression ça s'appelle un médian chromatique en fait, pour la faire simple les deux accords ne sont pas censés se suivre si on se base sur les, les, les règles pures et simples et, et basiques de la musique, euh, tout simplement parce que le premier oui, mais, accord... Oui, mais, Pardon, euh, oui. Max.
1: La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La première règle, c'est qu'il y a pas de la règle. Y a pas de <rire> exactement, exactement, c'est ça. <rire>
2: très bon, très bon. <rire> non, non, non. Ce, ce premier accord de do majeur, il implique que le, que le second, donc le mi bémol majeur, ne doit pas être dans la même tonalité. C'est pas le même groupe de notes, en gros. Ils sont séparés par une tierce mineure, alors que l'accord de do majeur il contient la tierce majeure mi, et pas mi bémol justement. Donc le, leur seul point commun, en fait, à ces deux accords, c'est la note de sol. Euh, et et, et c'est justement la note qui, est, euh, qui fait la transition dans la mélodie de chant, en fait, de Dave Grohl. Euh, c'est celle qui chante en, en, plus précisément sur le mot enough. À chaque fois qu'il chante enough sur le couplet, en fait, les deux notes qu'il y a sur enough, euh, c'est justement ce sol qui, qui fait la transition entre les deux accords. Et euh, voilà. Donc, moi, en tout cas, pour l'amoureux de, de modulation harmonique que je suis, c'est une petite bricole voilà, qui m'accroche à chaque écoute c'est le genre de pirouette musicale que, que j'aime vraiment bien et euh, voilà je sais que là j'ai beaucoup trop parlé que ça a été relou as fuck et
1: que tout le monde s'est endormi mais j'avais envie de le dire mais écoute tu as été très long et c'était aussi la principale critique du NMI concernant <rire> ce morceau donc voilà <rire> ça, <rire> sache en tout cas que J'ai je... quel
0: arnaqueur ce
1: mec <rire> sache en tout cas que je ne veux plus jamais entendre la moindre remarque quand je parle d'émulateur sous Linux parce que le mec il est rentré dans la technique <rire> mille fois plus que je d'habitude donc voilà Alors, euh... mais <rire> c'était très intéressant en tout cas. <rire> Alors c'est. Mais euh, mais bon,
0: c'est dans l'enregistrement, donc on va pas l'enlever, voilà.
1: <rire> ah, T'avais pas prévu de couper toutes les interventions de Max comme tu le fais avec Daniel d'habitude, d'accord euh, Alors, non, attention, non, attention, ce n'est absolument
2: fois pas, pas une didascalie.
0: <rire> c'est ça on a, on a oublié de couper l'enregistrement Max, il est parti tout seul.
2: Non mais voilà, si, si je devais juste résumer ce truc-là, c'est il y a un petit truc harmonique qui fait que ah tiens, c'est cool. En fait, il est pas si bateau que ça ce morceau. Mais bref, je comprends, je comprends qu'on puisse ne pas être sensible à ça.
1: Ouais, mais les professionnels de la critique ont dit qu'il était trop long, donc je suis désolé. Ah, bah, ça. ils
2: ont forcément raison, c'est un grand, grand métier professionnel de
1: la musique. Bah, ouais, sinon ils écrivaient pas pour l'anémie. Hein. Complètement, complètement.
2: Et j'ai envie de dire, maintenant,
0: c'est peut-être le moment pour ceux qui étaient partis aux toilettes pendant que tu faisais
1: ton Max, de revenir.
0: Parce que voilà, on va attaquer le cinquième et dernier morceau de cette EP qui s'appelle. Max qui joue la guitare pendant ce temps. de protestation. Ils joue pas n'importe quoi, surtout. Donc, le dernier morceau qui s'appelle The Never Ending Sai. Sai,
1: sai, 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 Chon, <tune> chon <tune> démarré en 1995 d'après mes recherches, mais euh, potentiellement jamais terminé. Hein. Bah la preuve que si, que la preuve
2: que si, puisqu'il est sur cette EP. C'est complètement nul ce que tu viens de dire.
1: Heureusement qu'on qu le coupe au montage. Hein. Ouais, euh, non, mais mais, euh, je, je
0: sais, Benji, t'inquiète pas, ignore-le, fais comme s'il n'était pas là, ça va ça bien se passer.
1: Mais parce qu'en fait, donc, initialement intitulé Seven Corners, mais ça serait un nom temporaire utilisé pour d'autres morceaux, un hein, working title comme on dit. Euh, donc voilà, un nom qui viendrait des, de, de, de la zone des Seven Corners de Fairfax en Virginie, euh, là où Dave Grohl a, a grandi quand il était, quand il était minot. Euh, donc un morceau qui aurait été retravaillé à plusieurs reprises puisque Dave a essayé de le finir pour alors attention The Color and The Shape There Is Nothing Left To Lose In Your Honor et Westing Light donc une longue gestation à chaque fois ils ont essayé et à chaque fois ça foirait euh, Dave avait un riff, mais il n'arrivait pas à en faire une chanson, et en fait, après Wasting Light, il pensait complètement l'abandonner, et puis bah, finalement, il a retenté le coup une dernière fois.
0: Et, et cette fois-ci, c'était la bonne, puisque euh, du coup, le, le, la chanson est sur le P, et c'est amusant justement de savoir que c'est un, une chanson qui, qui remonte quelque part à, à 1995, ou autour de 1995, euh, puisque euh, voilà, quand on s'attarde un peu sur les paroles de, de ce morceau, euh, Dave nous parle du fait que les relations avec les autres, c'est parfois un peu compliqué à, à, à gérer et euh, voilà c'est le genre de thématique très 1995 très 1998 aussi avec The Color and the Shape euh, et euh, très raccord finalement avec euh, l'histoire euh, des Foo Fighters sur les premières années euh, voilà avec euh, le fait que bah, Dave Grohl avait perdu euh, un, un, un de ses amis que dans le groupe il n'arrivait pas à lancer la formule comme il le fallait qu'il était en pleine rupture etc. donc voilà on retrouve un peu toutes ces thématiques finalement dans, dans les paroles finales quoi et,
2: et là aussi peut-être une auto-citation involontaire ou pas ça je sais pas euh, dans DOA Groll chantait no one gets out of here alive et sur never ending sigh il dit no one lets everyone in donc il euh, y a vraiment toujours euh, c'est peut-être que c'est des petits clins d'oeil je sais pas ça serait ça serait cool de, le, de lui poser la question un jour si on le croise Dave si tu nous entends.
1: C'est ça, lors d'un barbecue Mais, je non, pense mais là, grosse responsabilité parce que de nous trois Je suis quand même celui qui a bah le plus oui, de chance vrai. de le croiser par hasard
0: C'est ça, et en, et en même temps je me dis Avec toutes les questions qu'on a lui posées Mais on lui pose des questions que sur des trucs Que, pe que personne n'intéresse, ce genre de
1: mais, mais moi je lui parle direct de Mission Impossible Je te le dis Pour essayer de l'accrocher, c'est le premier truc dont je lui parle
0: euh, Mec, on a fait une heure et demie d'enregistrement sur, sur impossible, Mission Impossible Sur Mission Impossible
1: tu vois. Mais, Même lui, il n'a pas enregistré pendant une heure et demie Avec Mission Impossible
0: C'est clair c'est clair. Donc oui, le pauvre Dev, du coup, on va le harceler de questions, qui va te trouver complètement, euh, complètement folle, complètement con.
1: Ouais, ça va. Ouais, <rire> te faire chier, je
0: pense. <rire> je pense qu'on va lui casser les couilles. c'est euh... bon Ils sont gentils
1: les nerds là, mais. Euh... <rire> <rire> Donc
0: pour revenir à, à ce morceau, à Ending Side, euh, ben quel riff, en fait, le, le je trouve le riff, euh, il est vraiment, vraiment mortel, le, vraiment un riff de feu. Euh, bah, tu m'étonnes qu'il
1: voulait pas le lâcher ce riff. Hein, voilà, oui. <rire> je,
0: ça se comprend qu'effectivement, il a, il a insisté, il a insisté pour, euh, pour finalement obtenir le, le riff qu'il voulait euh, ça aurait été dommage de le mettre à la poubelle parce qu'il qu est vraiment mortel euh, j'aime beaucoup la structure aussi euh, avec son couplet qui repose vraiment à fond sur toute la section rythmique euh, qui du coup bah, mais euh, je trouve bien en valeur la, la section rythmique des, euh, des Foo Fighters ça fait toujours plaisir de, de, de bien les entendre comme ça ouais. euh, puis voilà on, ça vous on fait monter la pression un petit peu jusqu'à un pré-refrain voilà, qui va créer le nom de la chanson puis paf euh, on a un refrain qui cette fois-ci on, on sort un peu justement la, on va dire de l'automatisme la, Fighters d'avoir un refrain qui gueule encore plus que le pré-refrain là on a un refrain qui devient justement très groovy donc euh, on, on, avec une, euh, une petite bascule d'atmosphère euh, qui, qui est assez chouette il y a d'ailleurs la Cobel qui refait son retour comme c'est pas un hasard finalement le, le lien entre l'appréciation qu'on peut avoir d'une chanson et la présence d'une Cobel ça euh, joue ça euh, joue je, je pense que complètement il y a des, je pense qu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet hein, c'est pas possible autrement euh, <rire> voilà, je pense que c'est obligé donc il y a, il y a la Kobel qui fait son retour au détour de, de quelques mesures. J'aime bien aussi justement entendre un peu ces, ces, ces variations, parce que les, les Fighters, avec le, le temps, c'est devenu une, une formation assez imposante, on va dire, à l'échelle du, euh, du de la composition classique, finalement, de, de ce qu'est un groupe de rock, puisqu'ils ont fini par être six euh, musiciens permanents, euh, oui. parce que, voilà, tu, tu, tu parlais tout à l'heure du, du clavieriste qui n'était pas encore inclus dans le line-up euh, des Fighters, mais... En, ouais mais en réalité, il jouait avec eux régulièrement euh, et déjà sur cette sur cette tournée-là. Donc en oui, fait voilà, il
1: était déjà avec eux en studio, il était régulièrement avec eux en tournée, donc euh, globalement, c'était euh, c'était juste une histoire de c'est administratif, pour en, voilà. voilà, pour en faire un moment permanent.
0: C'est administratif, donc c'est des formations qui sont quand même assez importantes. Et justement, y a, y a, ils ont parfois cette, un peu ce, ce gimmick de, de, de mur de son, où finalement tout le monde balance la sauce en même temps, et ça fait voilà, une espèce de gros mur de son. Euh, bah, quand euh, tu as trois
1: euh, guitares aussi, ça joue. Bah, voilà,
0: exactement. Et, euh, et là, justement, j'aime bien que, cette structure qui permet à chacun de bien s'exprimer, avoir ce, son petit moment, etc. Euh, et, et chacun qui fait finalement vivre ou évoluer la chanson à, à sa façon... Euh, Notamment la, la partage de Taylor Hawkins que, que j'aime beaucoup sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce, cette chanson-là. Euh, voilà, avec l'utilisation des, des breaks pour les transitions. Euh, C'est vraiment une partage qui est en constante évolution. On évite un peu le, 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 côté, le, 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 le côté qui peut être un peu mécanique parfois de, ben de, 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 de la chanson rock. Euh, puis j'aime bien aussi voilà, de, de finir sur, le, sur le, le solo de Chris Hiflet. Euh, je trouve que ça fonctionne bien. Il a mixé uniquement sur le, à gauche. Ça fait un côté assez 70s. On parlait tout à l'heure justement euh, de, des racines 70s sur Save Your Breath. Euh, je trouve là aussi justement, alors pas les mêmes influences parce que là ça, ça fait pas trop Motorhead, mais ça fait plus une, une influence euh, 70s euh, rock classique, on va dire. Et euh, je trouve, je trouve la, la note assez intéressante du, justement ce, ce, ce solo de Chris Chifflet pour euh, conclure cette EP parce que finalement c'est là-dessus qu'on termine sur ce, ce pont musical et cette, et cette guitare, quoi, avec un, un ton assez on va dire étrangement positif parce que je dis étrangement parce que les paroles c'est pas une chanson qui, voilà, une chanson qui, qui parle de, du fait que parfois les, les autres nous cassent les couilles un peu comme ce podcast hein, je veux dire on invitait Max mais euh, bon voilà euh, personne n'était content même pas Max mais bon voilà c écoute il est venu quand même euh,
2: heureusement que
0: c'est bien payé hein. <rire> ouais, c'est ça heureusement, heureusement qu'on se fait des ronds euh, non mais blague, blague à part effectivement euh, ça donne un côté assez positif pour finir cet album en termes de tonalité je trouve ça justement assez on va dire astucieux ou en tout cas judicieux d'avoir fini l'album sur ce solo là
2: alors c'est pour moi le moment de la prise chaude d'une fois n'est pas coutume
1: pourquoi on a invité je sais pas non non il va commencer par donc je pense que tu as complètement tort
2: j'ai peut-être un argument qui va faire pencher la balance de l'autre côté alors effectivement le morceau est mortel ça je dis pas le contraire il aurait largement mérité sa place sur Westing Light à mon avis mais il y a une faute de goût c'est cette fin justement en fight out hein, le son qui diminue progressivement moi je trouve que c'est hyper dommage parce qu'une vraie conclusion bien marquée ça aurait fait le boulot de façon beaucoup plus efficace
1: et, je... et ben je suis d'accord ah, ben le fade voilà. out pour moi c'est la solution de facilité du mec qui sait pas Exactement. finir un morceau et je n'aime pas ça du Exactement. tout
2: Exactement. et justement une section instrumentale pour laisser un peu plus d'espace à Chris Chifflet, ça aurait été hyper cool parce que là on entend le début d'un solo qui est effectivement bien bien furieux et bien vénère mais tu as à peine le temps de, de commencer à plonger dedans que ça il y a le son il commence déjà à diminuer alors tu te retrouves à pousser le son comme un port sur, la, sur la, 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 le, le système le système audio et ça sert à rien parce que de toute façon le son s'en va euh, et, et je trouve que pour un EP qui est censé rendre hommage au pouvoir de résilience de la musique euh, c'est un peu fort de Café Malongo hein, comme dirait euh, on dit on <rire> <rire> dire, comme on dit dans les cercles russes de la place de Paris euh...
1: Comme on dit dans les villes de la nuit. <rire> c'est ça.
2: Non, mais saint Cecilia, la sainte patronne des icos, quoi. Je veux dire, tu coupes le solo de gratte et tu fais pas une vraie fin d'album. Pour moi, c'est un ratage total. Euh, alors, euh,
1: alors j'irai pas jusqu'à dire un ratage Non, total, cette, fin. Cette, fin. Beaucoup... cette fin est un ratage ouais, voilà. oui, voilà, J'aime beaucoup le morceau, mais c'est vrai que cette fin, c'est quand, quand même du gâchis, quoi. Et euh, c'est comme s'ils avaient opté pour cette solution de facilité, histoire de finir ce morceau une fois pour toutes et, euh, <rire> et de se dire, ça y est, c'est fait, c'est plus à faire. Alors, tu sais quoi, tu <rire> quoi vois, on, va, on va pas réessayer de le faire à tous les albums, mais voilà.
2: Je crois que ça soulève à mon avis une autre question épineuse. C'est avait avait-il seulement une fin Et peut-être que c'était ça le vrai problème de ce morceau, c'est qu'il a jamais trouvé comment le finir. Et là, il s'est dit bah, tant pis, je le finis pas. Allez."
1: Ah ben, ben voilà, mais entre. C'est exactement ce qu'il vient qu me de dire fait, un en petit
2: fait.
0: Bol, Je lui demande. Ouais, <rire> <voilà>. <rire> <rire> euh, non, mais effectivement, c'est vrai que le, le voilà, ce, ce fade out est vraiment dommage. Euh, mais après, effectivement, on, on, on peut choisir aussi de, de, de se dire bon. Est-ce est-ce qu'on est-ce que vous auriez préféré qui ne sort jamais la chanson plutôt que le fade out moi je, je dis vu le morceau en fait vu le riff, euh, vu la qualité de la chanson globale effectivement bon tant pis le fade out et, et en fait le vrai regret là dedans c'est pas tellement le fade out c'est que pourquoi tu joues pas ça sur scène en fait, ouais, vrai. Euh, parce que là ton fade out tu ouais, peux ça pas ça le aussi, faire ça, ça <rire>
1: c'est <rire> un, vraiment une vraie et... déception quoi
0: et effectivement, pour moi, le vrai problème, c'est pas tant le fait d'autre, puis effectivement, est une solution un peu facile et un peu dommage pour un morceau qui vraiment tabasse, bien comme il faut. C'est surtout, bah du coup, ouais, je joue le sur scène, mec. Et Voilà, là, enfin, on aura le Neverending Say qu'on mérite. Et au lieu de ça, on a
2: quoi On a du Medicine at Midnight et du DJs quoi.
1: Ah, ça
2: balance les prix choses. Tu veux
1: Mais tu veux que je balance j'ai trouvé DJ's meilleur que Medicine at Midnight. Pa, 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 pa! Ah bah, je
2: sais pas, je ne l'ai pas écouté entièrement. Pa, 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 pa.
1: <rire> Après, oh, je, pense ça, je, ça, je pense que je ne le jamais. Mais j'ai trouvé ça mieux. <rire> ne, ne gâchez pas toutes vos munitions maintenant, messieurs. Mais voilà, <rire> Bon, avant de conclure, je voudrais qu'on reparle donc de "Fuck Around", ce morceau que j'ai mentionné euh, précédemment. Euh, C'est un morceau qui a été mentionné pour la première fois par Dave en 1998, donc autant vous dire que ça date. Hein, donc c'était juste après "The Color and the Shape" euh, qu'il a finalement pas enregistré euh, ni sur "There Is Nothing Left to Lose" ni sur "One by One". Qu'il a tenté d'enregistrer en acoustique en 2005 sur "In Your Honor" et euh, qui était présent sur des plannings de pré-prod pour Wasting Light, et qui, une fois de plus, n'est pas sur le final cut. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un enregistrement effectué de ce morceau Fuck Around sur sainte Cecilia avec des arrangements très simples, euh, Dave à la guitare acoustique, euh, Rami Jaffi au piano, et finalement, euh, la chanson n'est toujours pas incluse, le groupe décidant qu'elle n'était pas prête. Et bah là, c'est encore un truc euh, dont je vais parler avec Dave si je le rencontre, et, et j'ai une idée pour lui, Dave, un fade-in. <rire> hein? 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 personne n'y a pensé à celle-là mais un fade in ah là là, c'est boche, c'est boche. Voilà, moi, moi je propose, hein. j'ai des, des solutions moi, hein. il m'appelle, Dave, il n'y a pas de problème. Bah alors
2: attends, je vois une, <rire> une théorie selon laquelle il y aurait déjà euh, une préversion enregistrée pendant la session de Wasting Light
1: Ah, il y a plein de préversions enregistrées en fait, et il y en a eu une aussi pour Sainte cécilia il y en a une sur Wasting Light, mais à chaque fois en fait, ils sont jamais contents du résultat final et ils incluent jamais le morceau.
2: D'accord, donc en fait, les faux Fighters, contrairement à Prince qui a des morceaux quasiment tous les jours de sa vie, Dave Grohl il, re, il a enregistré 10 morceaux et qui ressort à chaque session et qui sort jamais
1: <rire> c'est ça il, il réenregistre perpétuellement la même chanson et il la sort pas en fait. uh, ok c'est bah, un peu le jour de la barbote de Dave Grohl en fait. la <rire> la la... mais c'est sa définition de la folie à lui c'est réenregistrer le même morceau cas, perpétuellement dans ce cas
2: permettez-moi de rêver une seconde en me disant que Fuck Around vu son titre est forcément une collab entre les Foo Fighters et Limbis Kit
0: <rire> <rire> ah non, quelle horreur. tu t'as pas le droit tu sors non tu t'en vas tu es invité comment tu te permets <rire> Et bien voilà, nous voilà à la fin de ce 16ème épisode, on a quand même réussi à tenir un certain temps hein, voilà, on, on, les, les paris étaient sur un quart d'heure euh, au, dé au départ et, et finalement on a fait plus long euh, bah messieurs je vous, je vous remercie d'avoir participé à, à cet épisode euh, voilà, sur cette EP qui a le bon goût d'être gratuit et a quand même le bon goût d'être euh, vraiment bon euh, globalement même si on a chacun nos préférences et, nos, et le, les morceaux qu'on qu affectionne je crois qu'on est tous d'accord pour dire que euh, c'est quand même un, un super disque et que ça aurait vraiment vraiment été dommage que justement c'est une chanson qui n'arrive jamais à terminer que celle-ci ne les termine pas parce qu'il y a vraiment des trucs très très cool euh, et encore une fois voilà mon vrai regret finalement c'est pourquoi tu joues pas ça en live euh, parce que t'as quand même de matière à avoir des trucs plus que voilà quitte à faire ta tournée Métis à Midnight tu remplaces toutes les chansons que tu de Métis and Midnight que tu veux mettre dans ton, dans ton setlist par celle de de Sainte-Cécilia et tout le monde sera content j'en je, je, prends le pari j'en prends le pari devant vous voilà monsieur bah, je vous remercie beaucoup je vous dis bah, à la à prochaine merci à toi Mais oui. voilà. merci
1: Max d'avoir participé c'était
2: un plaisir comme toujours
0: euh, Max écoute on, on, on vous retrouve tous tous les deux bah, sur, sur Octogone puisque le Octogone Reloaded euh, est en cours actuellement dans cette année 2021 est-ce que tu veux bien expliquer le, le principe à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas. Bon,
1: oui, parce que moi j'ai rien quand j'en suis à mon quatrième épisode, <rire> j'ai toujours rien compris au principe. Hein. Alors
2: c'est très simple. Rock to c'était en 2020. Chaque semaine, euh, on faisait s'affronter deux albums d'une année choisie entre 1970 et 2020, et à la fin il devait en rester qu'un sur les deux. Ça nous a fait une playlist à la, à la fin de l'année, enfin à la fin de la saison plutôt, de 50 et quelques albums, 50, euh, 51 albums. Et euh, on a décidé cette année qu'on allait tous les éliminer pour n'en garder qu'un seul. Donc on fait un épisode par mois dans lequel on élimine 5 albums parmi une liste de 6 qui sont envoyés par nos auditeurs et auditrices basés sur ce fameux octogone Hall of Fame. C'est hyper compliqué ce que je viens d'expliquer, mais moi je comprends. <rire>
0: Mais moi aussi, c'est très clair dans ma tête. Hein. Vraiment, c'est très très clair dans ma tête. Euh, mais L'idée, c'est que on, tous, les, tous les albums que vous adorez et qu'on a sélectionnés, vous vous dites « ça y est, c'est bon, ils sont dans le rock'n'roll of fame », on va tous les virer et on va en garder qu'un.
2: Mais voilà. En fait, on se base sur la promesse initiale qui était « à la fin, il ne doit en rester qu'un seul ». Donc, à la fin de l'année, il en restera qu'un seul. Ça sera le meilleur album de gros sons entre 1970 et 2020. Il n'y en aura eu qu'un seul.
0: Ce sera l'album ultime de Gros Et c'est comme ça. Et la
1: règle, c'est la règle, parce que euh, sans la règle, nous ne sommes que des animaux, rappelons nous Exactement. D'accord, d'accord, très bien. Bah écoutez, ce sera, donc ce sera Gold Cobra, c'est ça Si j'ai bien. <rire> <rire> Et, et je pense qu'effectivement on ne pouvait pas trouver meilleure note de
0: conclusion que, que cette intervention de Benji sur Gold Cobra euh, pour ceux qui ne savent pas on, vous, non, on ne vous encourage pas à aller écouter non, vous sur vous euh, Google
1: Cobra <rire> ou à chercher sur Youtube ou sur Spotify ou nulle part non.
0: Euh, mais bref euh, bah merci messieurs c'était un véritable plaisir on se retrouve bah, très bientôt j'espère peut-être euh... dans un an,
1: dans un an enfin, ah, attends. Euh, faisons le calcul o on, on se retrouve dans un an pour parler de Play ça durera euh, 15 minutes merci j'allais <rire> dire
2: octobre 2020 euh, juillet 2021 ouais c'est ça on se retrouve en 2022 hein. voilà c'est ça
1: <rire> exactement
0: allez bah merci à tous et ciao
2: production a